0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Estamos en nuestro tercer episodio del Escucha Parlante, en el cual eh, ya tenemos una invitada súper especial, ya. Este tema que estoy poniendo de fondo es una suerte de música incidental que vamos a tener para el Escucha Parlante, ya. que se esté
1: escuchando
0: está muy bueno está muy bueno el tema esta canción se llama A pie la compuso el Claudio Maulén, un muy buen amigo muy buen amigo hermano de la vida y que nos eh, obsequió esta canción para la um, escucha parlante ¿Ya? Así que Damos pues, cariños Para el Yayote Que nos compuso esta canción Especialmente para el programa ¿ya? Así que los créditos para él A pie con Claudio Maulena. Ya, Otro dato que quiero dar hoy Que es súper importante Y que no se me puede olvidar Y que por eso ustedes escucharon de fondo Primero esta cancioncita Me imagino que ubican de qué película es. Esta canción está dedicada especialmente hoy día al Vicente. Vicente, feliz cumpleaños. Felices nueve años. Eh, sé que lo pasaste muy bien con tu familia, que estuvo muy bonito, ahí cantamos también el cumpleaños feliz, fuimos parte de esa, de, esa, de esa celebración virtual y yo me comprometí contigo a que te iba a mandar un saludo, así que un abrazo grande, un beso y altos cariños para ti, yo sé que estarás sus esta noche. Al Vicente, el bichito. Ya, vamos a darle ahí de fondo. Y vamos a conversar sobre el tema que nos toca hoy. El tema que vamos a, a conversar hoy día tiene que ver un poco con la música, pero cómo la música nos va impactando eh, en la vida, cómo nos va impactando en la biografía y cómo ciertas canciones, ciertos temas, ciertas melodías van adquiriendo algunos significados con el tiempo, con el devenir del tiempo. ¿ya? No es lo mismo la música cuando estamos pequeños, que cuando estamos adolescentes, o cuando ya estamos más adultos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a tener una invitada, ella es psicóloga, psicóloga que trabaja, bueno, particularmente con, con niños y adolescentes, eh, en el ámbito educacional también, es eh, la Pame Cantayops, la Pame Cantayops nos va a hablar hoy día de cómo la música ha impactado en su historia personal, en la vida personal, y vamos a ir revisando algunos hitos eh, y compartiendo algunas canciones, ¿ya? Así que vamos a invitar a la PAME en este momento. Por ahí va a aparecer. Ahí está la PAME, ¿cómo estáis?
2: Hola, ¿cómo estáis, Filipito?
0: Bien, bien, aquí estamos, hablando de música, pues, colega
2: Colega, eh, ¿quién lo diría después de tantos años?
0: Después de tantos años, y seguimos hablando de música, seguimos hablando de música después de... No vamos a decir cuántos, pero hartos, varios Hartazo, hartazo eh, Bueno, que, quiero, lo primero es presentarte para mí, yo, tú eres psicóloga Y quiero saber lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos hoy día?
2: Eh, bien estoy bien hoy día hoy día a, después de una semana bien intensa eh, eh, donde bueno la pega las cosas que uno hace los hijos la casa el perro <risa> hartas cosas pero en general en general bien en general bien
0: qué bueno eso es bueno bueno eh, nosotros ambos eh, somos psicólogos Y trabajamos en colegio da, da, la ¿no? que da la casualidad no da la casualidad entonces yo pregunto también, ¿cómo va la pega en el colegio? <risa>
1: Mira, el la,
2: la pega es eh, en el colegio es, es dura, la pega, es dura. Uno trabaja mucho más, el teletrabajo hace bien difícil, se complejiza harto todo, es, es difícil compatibilizar los tiempos entre la casa, los hijos, el teletrabajo, el estar conectada full... Eh, no digo 24-7 porque es una exageración, pero estamos mucho más sí. conectados que lo normal del tiempo. Eh, las exigencias son distintas y todo se lentece un poquito más. Porque antes si estaba ah. en el colegio y lo podía solucionar en media hora hablando con tres o cuatro personas a la vez, hoy día todo se hace ese proceso un poco más lento. Y agota. A mí particularmente eh, me agota mucho el teletrabajo. Pero, pero nada... Ah hay que hacerlo, hay que acompañar a los niños, y, y sin duda, qué cosas buenas ha traído esto, eh, darme cuenta el tremendo trabajo que hacen los profesores, que hoy día para mí son oh, mi primera sí. línea, eh, sí. el respeto absoluto frente a la labor y lo que ellos hacen, que es maravilloso, y, y creo que hoy día los colegios se sustentan, más allá de cómo funcionen gracias a, a la pega que ellos hacen, la cercanía sí. con los niños, la paciencia que tienen, eh, etcétera, podríamos estar hablando un, un programa entero de
0: eso Sí, yo también destaco destaco y aplaudo la labor de hacerte hoy, porque realmente eh, se, han, se han sacado la cuesta todos estos días, todos estos meses eh, porque en definitiva claro, uno conoce cómo la pega a los profes en el día a día, que sabe que es mucha, que es harta que incluso hay pega para sí. la casa y en este caso eh, más, el doble el doble y el triple a veces ¿ya? entonces sí. efectivamente hay harto trabajo eh, la gente está yo creo que, 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 que está mereciendo el reconocimiento que tiene así como el personal de la salud eh, yo me saco el sombrero con los profes del día de hoy, con toda la gente que trabaja en educación porque se están sí alucinando. yo también, sin duda oye, quiero saludar mientras tanto porque aquí ya estoy pudiendo visualizar algunos eh, saludos donde eh, aparece la Ceci que saluda, dice mi hermano Vicente Álvarez. Bueno, ellos son primos, la Ceci y el Vicente son primos míos, ¿ya? Y saluda ah. a, a, al, al Vicente que va a son, estar frontista. Son los, palo, primer, los, palos, los blanco. palos blancos. Los palos blancos, claro. Y la misma prima mía, la Ceci, que va a estar el 8 de septiembre. ya Así que un besito a mis primos, hartos cariños. Eh, y nada, pues mira, hoy día eh, vamos a hablar, como decían antes, de la música. Cómo esta nos ha impactado, y quiero saber cómo tú llegaste a la música, cómo te enamoraste de la música, cómo la conociste.
2: Bueno, la música tiene para mí un, una trascendencia importante en mi vida, y la verdad es que si tú me preguntáis qué fue lo primero que escuché, o, o cuáles son mis primeras como... Eh, lo primero, lo que más me, me, me llamó la atención, tiene que ver inmediatamente con mi infancia y con mi historia familiar. O sea, yo, ten, yo soy la más chica de cuatro hermanos, tengo varios años de diferencia con ellos, y la verdad es que mi hermano mayor, con el cual nos parecemos mucho físicamente y, por, y en, otras, en otros aspectos también, <ríe> en lo loquillos, en lo, en lo intenso, eh, en lo emocionalmente intenso ambos. Eh, bueno, mi hermano, yo despertaba con música los fines de semana así como bien, bien fuerte porque él es fanático hasta el día de hoy de Génesis, de Phil Collins, entonces me, me pasaba que yo crecí con, con, con esos dos grupos, bueno, dos grupos. Génesis, no cuando está este gallo, ¿cómo se llama? ¿El anterior a Phil Collins?
0: Él se llama... ay ah, el
2: El que vino para acá, para mis sí, Peter, Peter Gabriel. Peter él, Gabriel. él mismo. Claro, yo, yo, ese Génesis no, es, es el, el con Phil Collins. El que bien me escuchaba y que escucha hasta el día de hoy, y él es fanático de Phil Collins, así, pero full. Entonces eso fue lo que yo más escuché cuando chica. Y de ah, hecho mira, mi, mis amigos más cercanos, qué sé yo, eh, me decían, ¿qué es eso? Porque ellos escuchaban otras cosas.
0: claro Así como claro. música de viejo. Acá tenemos, acá tenemos una de las canciones que fuimos seleccionando. De eh, Genesis, esta que se llama... De sí,
2: Genesis, Sí, pues un lento emblemático que yo amo. Buen tema. Excelente.
1: Pues.
2: Yo no sé si tú te acordáis, pero a mí me lleva... me lleva Bueno, evidentemente muy... en un espacio que también a otro iconos como... La fiesta de tu colegio.
0: <risa> Despierta emociones, sentimientos, ¿Sí? ¿te, te acordáis de muchas cosas? Nosotros ¿Sí? hace un par de programas atrás, no, tres, cuatro programas atrás, hablamos justamente de, de, de cómo mmm, se activan ciertos centros emocionales cuando uno escucha música.
2: O sea, claro, eso se activa todo, y sobre todo. La gente que, tiene, que, que vive su mundo emocional mucho más intenso, porque es gente que evidentemente es más, es más cognitiva, ¿no? Pero de igual manera la, la, la música sí eh, va movilizando internamente otras cosas, que tienen que ver con los afectos, con las emociones, que se representan de maneras distintas. Pero nadie puede ser indiferente a la música. Yo creo que no, no podemos decir que nadie no le afecta escuchar algo. ¿Cachai? Sea, sea de tu agrado
1: o no.
0: Yo quiero decir que, bueno, eh, nosotros con la PAME, en eh, cierto, estamos hablando con Pamela Cartaglops, hoy estamos hablando de cómo la música nos influye y, y, y es parte de nuestra biografía, e incluso va como siendo parte de nuestra historia, de nuestra historia sabiendo de, un poco desde dónde nosotros venimos, sabemos dónde estamos parados con proyectar algunas cosas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, sí. yo eh, también me recordaba un poco que Claro, uno escuchaba estas canciones un poco más, comillas, antiguas, porque tampoco eran tan antiguas en esa época, eran 10, 15 no, años. No, no eran tan antiguas. Pero para, para algunas personas era como algo muy antiguo, o sea, a mí de repente mis compañeros me decían, eh, oye, pero esa música la escuchan mis tíos que son más viejos, que... y que esos tíos eran de 30 años, ¿no? <risa> pero me pasaba con los Creedence, me escuchaba los Creedence, escuchaba Queen, me decían, oye, pero estás escuchando música de viejo. Y claro. ahora, eh, 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 van entendiendo un poco por qué uno, eh, cómo era
2: influenciado en ese momento Sí, pues, y mi, mi gran superinfluencia era de mi hermano, pues yo escuchaba música todo el día con él, de hecho en, en algunos, que tengo el computador al otro lado, eh, por ejemplo el Pablo Solís, dice, ¿por viste las, las fiestas del colegio?
0: Pablo Solís, Entonces, decía yo. ¡Salud, Pablito! Sí. Y a la Jime también, que está saludando, ahí la veo que está ¿Cómo está el Jime? El en uno, estéreo con Doble casetera, claro. Cuando uno grababa los. Bueno, de, de primero era del, del vinilo al cassette, después de caseta a cassette, y después de civil a cassette. Ya sea esas mez, esa cintas cinta mezcladas, las mixtapes.
2: ¿sí? <risa> que tú tenías que, que esperar a que saliera la canción. Claro, y ojalá que no, que no dijeran al locutor, etc. Okay. Eh, la canción que estamos escuchando ahora. Invisible Touch. Sí, Invisible Touch. Esa canción particularmente mi hermano la ponía, pero hacía todo pulmón, los sábados, los domingos, eh, porque una de las que más le gustaba. Y yo fíjate que me recuerdo no tan solo ese, ese, ese momento, sino que también los viajes, nosotros veraneábamos cerca de Santo Domingo en, un, en una en otra localidad que se llama Yoyeo. Y de ahí pasan tu domingo, nos íbamos en auto, ¿cachai? Y me acuerdo yo, mi hermano, como tenía, insisto, muchos años más que yo, entonces el hombre manejaba ya su auto y nos íbamos todos escuchando a Génesis, porque el que maneja pone la música.
0: Claro, claro. Y era como. Sí, estamos hablando que yo
2: tenía, no sé, cinco o seis años ahí escuchando ahí
0: a Génesis. Haciendo como la impronta, como que te, te va quedando grabado y no se te borró más. Sí.
2: No, pues, recuerda puerta. que como buen, como buen psicólogo usted debe recordar que los primeros ocho años son indelebles lo que uno le pasa en la vida.
0: Por supuesto, pero pura, una esponjita, una esponjita. Sí. Y, mira, aquí dice, y grabando de la radio, Carolina. Carolina dice, ¿Sí? los viernes, los sábados de la noche. Mira, aquí tenemos una que también seleccionaste tú, pero aquí ya es Phil Collins, solo, con One More Night. Sí, pues eso es... Eso es como el año
2: 84-85. Sí, pero se escucha hasta el día de hoy. Y es también, eh, pero, pero acuérdate, dijo Felipe, en, en las fiestas del, de los colegios, en el tuyo, en el mío, este lento y ahí, de todas maneras. Sí, pues, hay, gente que, hay gente que hasta el día
1: de
2: hoy recuerda esa fiesta. De aquella época. Los, tío, los eran la, las tres últimas canciones. Eran los lo últimos lentos. Y ahí se prendían la luz ay, y gimnasio ay.
0: para la carga. Claro. O si no está en el carrusel, pues, dando
2: vuelta y vuelta. Y Pura, todo dando, todo. dando vuelta, todo el rato. Dando vuelta.
0: Mira, acá también tenemos Find a Way to My Heart.
2: Fíjate que esa canción no es muy conocida. No, fíjate que era De No es muy conocida. Y a mí me fascina. Que te un poquito Parte como Como su abelín cabrito con eso Sí, podría estar un poquito bien complicado con su tema de salud, pero fíjate que esa canción, bueno, a mí me gusta muchísimo. Yo soy de las que maneja escuchando música muy fuerte, son mis momentos de relajo y medio con conmigo. Así es, ¿sí? correcto, correcto. Mucha gente me mira así como extraño en los semáforos, pero me da lo mismo. El tema es que cuando vino Circolis, a, a su primer concierto que fue en San Carlos Coquindo, que tiene que sí, haber sido sí, el año 90, sí. 94, 95 tiene que haber sido por ahí por lo mejor en sí, 94 o 95 no me recuerdo cuál de los dos años una vez esta canción ya me gustaba y no la tocó o sabes no. que nadie, la tocó y no, no mucha gente la conocía, yo estaba pero en ah. llamas en llamas sí Evidentemente, bueno, mi hermano también no solo, tan solo influenció en mí, sino que en todos mis hermanos. Y estábamos bien. Con, mi, mi hermano estaba en primera fila, por supuesto. Yo estaba más atrás. Mis otros hermanos en galería, pero estábamos los cuatro en, el, en ese minuto en, el, en San Carlos, pudiendo mirando a, a Phil Collins.
0: Yo me acuerdo que ese concierto, si no me equivoco, lo terminó con esta canción, "Take Me Home". Y decía, sí. Me tengo que ir a casa. Se si tienen que ir a la casa y es como "I gotta go home". Cargó, sí, yo no sé se cómo esa
2: canción sí, pero además era, era muy simbólica No tan solo porque tenía que irse para la casa Sino que además El, el concierto se, se cerraba De una manera muy, muy, muy artística Que era un carrusel Entonces este carrusel se abre Al inicio de, de, del, del concierto Y se cierra con esta canción
0: no, o sea,
1: sí,
2: se, sí, se, sí, se ¿Y se, sí. se
0: me, se me, Te juro que se me paren los pelos me acuerdo que era él cuando toca batería se sube a la sí. batería y, era, y estaba armada como con cajas de... O sea, era, era como toda una puesta en escena. Que, que eran como, sí, pues. como cajas, como arbolitos, como
2: bien, bien bonito todo. Pero, y este particularmente, este concierto era un carrusel. Y se cerraba este carrusel con esta canción. ¿Y él vino solo una vez? ¿O vino más veces? Vino dos veces, y si yo no estoy mal... Ya. Vino una noche, no sé, no sé, no sé, no sé poco pues.
0: No, yo no, la verdad no me acuerdo Nunca fui muy fanático de Phil Collins O sea, sí, yo era me... como fanático De los grandes éxitos o sea, si todo, claro. con, Yo tengo así como una playlist Con canciones de él Pero las más conocidas Entonces sí. nunca le seguí como la carrera digamos O sea, yo, no yo no la tuve bien. que seguir Sí o sí Sí, mira aquí dice Dice alguien, ojo pame Felipe, eso era lo llamado blues, los lentos, que vuelvan los lentos que, los lentos. que vuelvan los lentos. Ya mira, alguien dice acá que vino el año antepasado y que cantó sentado. ¿Viste? Y que el hijo tocó eso, la eso la que el decir la la yo. La no, porque él tiene como algo, tiene como, como Parkinson, algo tiene. La, en... Es que parece que tenía un problema como al oído. Además. Como al oído, no sé si, si tendrá que ver también con el hecho de que cantó sentado, no sé. Pero sí sé que estaba bien
2: deteriorada su salud. Tiene una enfermedad degenerativa, no recuerdo qué.
0: Ya, y esos son los inicios de tu, como tu acercamiento a la música, como más, entre comillas, importante respecto de la influencia que tuvieron o tuvo tu hermano mayor. Pero sí, claro. pues, llegamos más o menos al año 91.
2: Claro, 91, 90, 90 91, ahí, época, colegio, full. Tenemos clásicos de fiesta. Claro, pero eso era, era emblemático, hubo, hubo, hubo un el, año, el, lo, el, lo, abanico. <risa> los abanicos, hubo un año en que estos gallos fueron full y en el, en el colegio donde yo estaba, eh, no sé, pues, se, se escuchaba mucho y hubo un año que, no sé, por la semana del colegio, ¿usted se acuerda respecto de eso?, eh, mi colegio, sí. o sea, mi curso y mi toda lo comía y lo escuchábamos en los recreos lo escuchábamos mucho, mucho sí,
1: sí, ese
2: sí. año, bueno, el año que sí, duró porque fue como de de y despedida de estos gallos sí.
0: de hecho vinieron a Viña y como que luego se, se perdieron ¿Sería?
2: Parece, que, sí. parece que uno de sí. ellos falleció ah, no, pues, no lo no, no sé pero de fondo lo que yo te quería comentar con, con esta con esta canción o con estas músicas que, claro, uno escucha en ese minuto lo que escucha todo el mundo, no más lo que está como de Exacto. moda, uno, yo, yo tenía, no sé, pues, 13, 14 años, no, no recuerdo qué más. entonces
0: Tiene que ver como con la, con el periodo evolutivo en el que está uno,
2: que como que se sí, pues, deja un poquito. No empieza o... a buscar un poquito algunas cosas, pero en, en, en esa, esa época como de latencia que tiene la, la adolescencia, entre los 12 y los 14, 12, 14, 15 por ahí, me ira, Mira. vos. O sea, no hay nadie de mi generación que no se sepa la coreografía o no cante las canciones.
0: Claro, aquí está Donnie Wahlberg, que después se hizo actor. O sea, era actor en esa época ya, pero después se hizo famoso. Este fue como el salto que pegó.
2: Sí, pues. Y cuando y, y además que cuando estos gallos vinieron eh, a mi tía,
1: ah, bueno,
2: eh, sí, pues, yo estaba en el, en el colegio, y claro, fuimos, fuimos muchas, sin, sin entender un poco el, el sentido de, el contexto, del concierto, sí. del contexto social que significaba.
0: Sí, uh -huh. sí, y el compromiso que había en esa época. Peter Gabriel también tuvo en ese concierto. Sí, ¿no? Winton sí. Marsalis, Sting, Lointi Gimani, Tracy Chapman.
2: Sinead O'Connor.
0: Sinead O'Connor. Oye, que eh, eh, vi la historia de Cinedo O'Connor, uno cuando, o sea, yo al menos me pasó que, investigando un poco más, después respecto al, al tema ese de, de, de cuando rompió la... La fotografía a la de su foto el en el Saturday Night Live, ahí le hicieron, pero, pero el vacío, no le invitaron por mucho tiempo. Nunca más. Programa, como que se fue perdiendo. Y ella, en el fondo, lo que estaba haciendo era denunciar todos los abusos que ven en la iglesia y que de repente sí. estaban como velados, soterrados y uno como que no cachaba mucho, pero. Totalmente el subterráneo, tiempo, le El tiempo le fue dando la razón. O sea, uno sí, se fue Totalmente subterráneo. De de que efectivamente ella tenía la razón y fue como pionera en denunciar todas estas cosas no fue entendida en su momento pero sí. hoy día yo también o sea siento que, que, que fue un gran aporte al tratar de visibilizar estas cosas
2: sí de hecho el, el, el día que estuvo en Amnistía a ella fue el mismo día que estuvo los new kids y yo la, bueno la tuve que escuchar evidentemente eh, claro y en ese tiempo se escuchaba esta esta canción lenta de ella eh, nothing compares to you esa, y, y, y no se escuchaba nada más, o sea, no se conocía poco. Y de hecho, durante la espera en el recital, porque yo fui a la Galería, por supuesto, entonces llegué muy temprano, eh, pusieron mucha, mucha música de ella que no el mundo no conocía a la gente. Ya, porque se conocía exacto. el talento nomás, o alguna otra canción y sería muy muy poquito.
0: Sí, sí. La, hora es, la otra canción era el nuevo traje del emperador, emperador, Emperor's New Clothes. Quiero era una un poquito uh -huh. más rápida. Sí. Mira, y después, avanzando un poco en, en esto, como un poco la, en la historia tuya, eh, y asociando la biografía a, al, 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 a la ligación con la música que tienes tú, tú me comentabas que hay como un, un periodo posterior donde hay como un vuelco a, a conocer y reconocer
2: eh, lo que tiene que ver con la música chilena. Sí, efectivamente hay un, hay un antes y un después en, en, en mi historia, que tiene que ver eh, con... Bueno, yo creo que para mucha gente adolescente el, los encuentros juveniles marcaron de alguna manera eh, varios varias cosas internas. Eh, a nosotros dos, que nos unió entre varias cosas el, el eje, ¿no? Y eso significó después trabajar mucho tiempo en una parroquia, eh, en la cual... Yo me enamoré de dos cosas Me enamoré de, de todo el cuento social eh, yo, yo tenía una familia muy conservadora Como que muy, muy protectora eh, Y cuando entré a trabajar en, 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 en esta En este ambiente de parroquia, de parroquia social eh, Se me quebró el cascaronco Entonces ahí fue cuando dije Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo no lo conocía? Eh, y me empecé a enamorar de la música chilena y particularmente de Yapu. Son eh,
0: tremendo son tremendo ellos. El compromiso, el compromiso que tienen eh, desde el punto de vista social, porque al principio parten un poco con, el, con todo esto ligado a la música del norte. Ellos son de Antofagasta, sí. eh, la música andina, etcétera, etcétera. Y, pero también empezaron a hacer como crítica social. Eh, lo que les valió de alguna manera tener que salir obligatoriamente. Bueno, el exilio. Y no, sí. y, no, y, y, no, y no tuvieron permiso para volver durante muchos años, ¿ya? Entonces, claro, ahí uno va entendiendo, va comprendiendo cosas que de repente
2: estaban un tanto ocultas o de las que poco hablaban. Sí, claro, y además que lo que me pasó a mí particularmente que como lo comía con los New Kids no tiene nada que ver con esto Entonces, y tiene mucha nada relación con ver. lo que nada que ver con lo que hablábamos de, de la búsqueda de uno que también tiene que ver con la identidad que se va instaurando en la adolescencia eh, y la, la canción que estábamos escuchando anteriormente y esta para mí a mí me, me remueven porque me pasó que me gustó tanto este cuento que yo iba a todos los recitales de Iyapu, a todos
1: sí. a todos
2: pero fíjate que el último que fui eh, que yo estaba acostada en mi cama con, con, viendo televisión y aparece que iban a celebrar los 40 años de, del retorno uh -huh. y yo no sabía, nunca me enteré y le dije a mi marido, no sé, yo esta cuestión voy, como sea y cuando tú lo vi un día miércoles y era el viernes bueno, y, y hace mucho tiempo que no iba a un recital de Yapu a galerías porque como uno va creciendo, se pone medio exquisita va, va después, quiere llegar directamente a su asiento, ¿no?
0: claro, claro
2: <risa> y como claro. fue tan fue tan eh, eh, la publicidad y qué sé yo y lo que hicieron, que no nos quedó otra que ir a galería y lo pasé, pero increíble con Iván increíble, y cuando Una se fiesta. cantó esta canción que fue la última vez que la, la Anita González escuchó esta canción, porque al, a los, al año siguiente oh. ya fallece entonces sí. fue súper simbólico claro, porque eh, Roberto Márquez la hace que, que se ponga de pie y, y todos cantando la canción ¿cachar? entonces fue intenso intenso emocionalmente fue un momento muy, muy emotivo recogedor, caupolicán llenísimo cantando a la, a la Anita, entonces fue impactante como, totalmente como,
1: como, como
0: retumba todo eso en uno mira, aquí en los comentarios sí. dicen eh, Nothing compares to you es the prince Originalmente, muy bien, mira Ese dato no lo conocía yo eh, Y dice ta también por acá ya volvió al 87 Me acuerdo que estaban los salesianos de la Alamea Ahí cerquita donde estábamos nosotros también Y aparecieron no en paz. la formación sí. Bueno, recordamos Que estamos con la Pame canta Jobs Que nos está hablando De eh, el impacto que tiene la música A medida que uno va creciendo La biografía personal, un poco eh, también comentábamos lo que tiene que ver con el, con el cómo uno va empezando a entender las letras de las canciones, la lírica, la poesía, Correcto. hacer como análisis de esto. Mira, ahí tenemos uno una tu propia
2: primavera de propia primavera. Y esa canción para mí tiene, es, es sumamente importante en mi historia, porque eh, bueno, a todo esto cuando yo conozco a mi pololo en ese minuto que es mi marido, eh, gracias a Dios, también le gustaba y ya pues. También le, le, gusta, le gustaba más los ímpios, yeah. le gustaba más los ímpios, ahí vamos a hablar de los ímpios, pero sí, le gustaba sí. también Villapu, y fíjate que cuando elegimos las canciones de nuestra ceremonia religiosa, esta, con esta, esta canción la elegimos y salimos de la iglesia con esta canción. Qué buena, Entonces, Qué buena. pues ahí está bien grabado para, para siempre. Claro. Ojalá lo hubiera cantado Villapu, pero no la cantó Villapu, pero fíjate <risa> que... Eh, en, en nuestra canción y, 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 y fíjate que el Iyapu siempre la, siempre la toca en cualquier recital siempre la toca eh, sí, y para nosotros sí. es muy importante
0: yo al último recital que fui antes de la pandemia fue a los Iyapu en Quellona, no, te en la de Chiloé mi chico sí.
2: mm. tú también sí, tocabas el Felipito música de los Iyapu
0: sí, pues te acordáis que tocaba el candombe en el eje correcto Vacilábamos el candumbre Mira esta canción. Esta este es poesía pura. Hoy vive solo,
2: ¿Y esos son los tres versos...
0: Los tres versos para una historia.
2: No, pues, yo me equivoqué. Esta es la canción que cantaba con Policán a la Anita.
0: Ah, con la Anita González,
1: ya. Sí.
2: Esta es la canción.
0: Tenía cinco años es bellísimo este tema. Este, no, no, uno no puede escucharlo sin
2: conmoverse. Eso, eso es lo que te digo yo. Aunque nadie aunque no conozcas la historia, cuando uno la escucha, eh, la verdad es que. Y además que Roberto Márquez, en, en, porque aquí empieza a cantar Andrés Márquez, ¿no? Así que mi, Andrés. Sí, sé, cuando, noche, claro. Claro, decía Alejandro cuando cuando toma el segundo verso, Roberto Márquez le da una potencia que a mí la verdad que es absolutamente estremecedor.
0: Bueno, y esto un poco lo que tiene que ver con la cosa más técnica en la, en la música, si tú te fijas, empieza con notas mayores. Y cuando pasa al verso que canta Roberto Márquez, que es una parte un poco más... M -m más cruda de lo que pasó cuando empiezan a darse cuenta de lo que estaba pasando, que están en una celda, confinado, escondido, desconocido, claro. baja un Desde tono este menor.
2: Con ton del odio, confinado, ahí parte.
0: Tu claro, sonrisa,
2: claro. amada mía. Sí.
0: Claro, y empieza con, con este con este la menor que te, te lleva, te, te, te va, te va eh, dirigiendo un poco a esta segunda parte, como más compleja. Uh -huh. Mira, aquí vamos a ir a
2: esa parte, de ahí para adelante es pero Power. Exacto. Ya, mira, ¿y qué pasó? ¿Y esa canción sabí. Sí, pero es que esa canción sabéis ¿Por qué la elegí? Porque ¿Sí? todo el mundo que iba a ver el, recita, el recital y ya sabe que con esta canción se acaba la cosa.
0: Sí, pues es la última. Sí, tienes toda
2: la, razón. Toda la razón. Entonces, ellos son súper... Eh, 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 como empáticos y salen un par de veces no salen tanto, pero salen un par de veces y, pero cuando ya uno sabe perfectamente que esta canción va es porque no se está, aquí se acaba se y ahí y hay, y hay que bailar o sea es que es imposible no bailarlo Exacto. fíjate que es una gran diferencia que tiene el Illyabu el, el con el Inti que en el Illyabu se baila harto más en el Inti se, se sí. escucha más sí
0: Tienes toda la razón. Mira, dice, dice por acá en el chat, cuando intento cantar tres versos, dice, olvídalo, el, la, el nudo en la garganta no me deja seguir. Y es real, es real. Yo, yo se me asume la en guitarra también. Y, y claro, uno, uno logra empatizar, empatizar con todo lo que está pasando. repito
2: dígame. Si ¿Me, ¿Me permite saludar al Nicolás? Es que está, está ahí justo. Debajo del... ¿De Sí, Aravena. ¿Tú lo conoces, Nico? Sí, pues, como si usted me, me llevó para
0: allá, pues. Ah, tiene toda la razón, de veras, de veras. Y tuve sí. una lectoria. Grande, Nico. Hola, Nico. Tal, Nico. Besos, besos a todos por allá. Sí, besos hacia, hacia esos lados, para allá, es como para allá. Para allá, para allá, va el frío. Saluda a la familia, Nico, grande. Oye, mira, eh, sigamos con lo de Iapu.
2: Dale. ¿Te escucha? ¿Cuál es esa? Vete. Ah, El Necio. Sí. El Necio. Esa canción es preciosa, a mí me encanta, que es de Silvio. Pero fíjate que ellos hicieron un recital hace unos cuatro años en el municipal ¿Ya? y por supuesto ahí estaba Pamelita con su marido en palco viendo Villabú y ahí fue la primera vez que ellos tocaron esa canción ah, ¿ya? Y les, y, sí, la primera vez que ellos la, la tocaron y, y les salió preciosa preciosa porque es muy distinto escuchar a, a Silvio con la pura guitarra ¿no? Y, y, y todos los acordes del coro. Del, del, del Escucha sí. ahí. También al mundo, pero que fue. Yo me muero como viví.
1: Yo me muero como viví.
2: Qué tremendo tema. Yo me muero es precioso. Como bueno, y eso es lo que tiene que ver también con lo, con lo que hablábamos, pues, cómo uno se va eh, al detalle de la canción, a, a la letra, a lo que te va... No tan solo lo que te pasa al escucharla, sino que también a, al entender un poco la lectura de, de, de la letra, lo que quieren decir, lo que simboliza para, para ti, porque no tiene por qué ser tampoco lo que simboliza precisamente la canción, o la intención que tenía Silvio a, a, al escribirlo, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? El otro es que, lo otro que pensaba yo, es un poco como, como uno se va como olvidando de los New Kids on the Block, de lo comía, que queda en el fondo como un placer culpable en el fondo,
2: porque claro. uno, empieza
0: como a, uno, uno acepta y dice ya, bueno, es parte de la vida, es parte del crecimiento, y, y está bien, y uno empieza como a, empieza a, a reflexionar acerca de todo lo que pasa alrededor de uno, de la gente que uno va conociendo. Mira, el, Nico nos dice, el Nico nos dice: vuelvo para vivir a una de, de, de las canciones que, que más lo, lo marcan de los del Iyapu. Dice: Mis peores momentos de migrante la escuché de modo casi de autoflagelación.
1: ¿Cachai?
2: El Nico. Eh, Nico. dice eso.
0: El, el Nico Baradena, sí,
1: sí. Y aquí nos
0: vamos también a una un poquito más movida de los Iyapu y que es parte del del folclore nortino y que en qué ¿quién? no se ha hecho una coreografía
2: mm. de esta en todos los colegios uh, en, en el mío sí <ríe> en el cual trabajo en el mío también sí. ahora, ¿sabes qué? Baila ¿qué grabar? me pasa a mí con esta canción? en los últimos tres o cuatro recitales yo diría no o om, más desde la revolución pingüina para adelante en esta canción particularmente ¿Sí? Y ya pues siempre llevaba a, a, a gente que bailaba el caporal, ¿no? Pero hoy día claro, lleva mezclas. Claro, lleva lleva caporal ya. y lleva gente joven a, a, a manifestarse. desde de, de sí. sus bailes más modernos, con letreros, etcétera. quizás se hace una fiesta preciosa.
0: Sí, sí, yo me acuerdo, me, la amo, me dicen que la ponga un poquito más fuerte. Vamos a un poquito más fuerte. Claro, y esta canción lo que tiene es que va Baja,
2: baja, baja Y después le mete fuerza le Con todo Y hay una parte también va que sale ahí el, el, ¿cómo se llama? La guilleta, el que toca el bajo sí. Que sale con una cuestión que no sé cómo se llama una Matraca, vuelta ahí. Matraca, matraca Gracias gracias. hace bailar a todo el mundo ¿eh? Se pasa chance
0: ¿eh? No, yo no sé si tuviste alguna vez al Eric Maluenda. Eric Maluenda
2: era. Sí, sí está, pues. Esta canción, cuando estaba con el bombo, el edad, el. Siempre en, en altito, él atrás.
0: Carlitos Caselli le decían. Sí. Bueno, el
2: bueno. llamo también siempre, siempre lo recuerda.
0: Estuvo tu aquí. Sí, Bueno, nosotros en el último concierto que estuvimos, allá en ¿no? Pasa exactamente lo que se sí, tú. Eh, en esta parte salieron varios cabros eh, como representando a la primera línea. Haciendo sí. el caporal, pero con, con los lienzos, con la, con, con, con la pañoleta, etcétera, etcétera. Sí. Aquí nos pasamos a otro de uh, tu grupo favorito. Con
2: un ba... Ay, pero es que... Y, ¿Y hay una anécdota especial con esta canción? Mucha, mucha, mucha. Y esa canción en especial es... Eh, debería estar aquí mi marido sentado para que contáramos esta anécdota. Pero... Mándale saludos, puede estar por aquí. Por ahí anda Ivancito, sí. Y esta canción, eh, yo no sé si el el, el quien canta esta canción, estoy escuchando por ahí. Me dijo que sí. Eh, porque le, le, le da un poco de pudor a él cuando yo hablo de estas cosas. Bueno, nosotros, nosotros ¿Sí? nos fuimos a vivir a, a una comuna X y resulta que cuando llegamos, eh, la persona que, que, que me crió en mi infancia era mi, mi, la señora Lidia me llama por teléfono y me dice, eh, ¿Pamelita sabe que llegó, en ese tiempo no había tanta, tanta gente extranjera viviendo en nuestro país, de color, y me dice, uh -huh. ¿Pamelita llegó un negrito al lado? Y me dice, bien el negrito? Ya le digo yo, qué bueno, ya. Ella, para ella tuvo una anécdota, y dije, ya, qué bueno, perfecto. Y en la tarde cuando llego, y resulta que vi el negrito, y me doy cuenta que, ah. que, que era el cubano de los inti-gemani. Yo casi me ¿San? morí, porque Iván es fanático de los inti-gemani. Y yo así llegué, pero así como el cangrejo de Sebastián, así como. ¡Ah! Iván, no sí, sabía sí. nada. <risa> no, no, y así, así como, como 80 pero así a morir. Y Iván, nuestro vecino, o sea, a la casa de al lado, es el Efraín Viera. Y Iván me dice: No, no te puedo creer, que no sé qué. Bueno, mi bueno pasaron los días, y un día, toc, toc, y era él, y así como... Oh. Así, haciéndose la desentendida, así como si... Y claro, así como una persona súper cualquiera, y me dice, hola mi hermana, ¿cómo estás? Que no sé qué, que mi <risa> suegra vio, vio que ustedes estaban haciendo la terraza, y, y, y me gustó un poco, me gustaría que poder mirarla, y le iban así como, adelante... Adelante, por favor, pase, pase, pétalos, buen, pétalos, pase. Buen. Bueno, entonces a él le gustó mucho nuestra, nuestra terraza, cómo estaba hecha, qué sé yo, y Iván le decía, no, yo te puedo conseguir esto, te puedo conseguir lo otro, no te preocupes, yo hablo con mi maestro, así, toda, se la vendió toda a, bueno. a, a Lefren, y, y Lefren dijo, ya, compadre, muchas gracias, no sé qué, y Iván le dice, pero no es, no, nada es gratis, y yo dije, ¿con oh, qué va a salir este otro? Y, no. y, claro, y Iván trae su disco El último de Linti en ese minuto Estamos hablándose 12 años atrás eh, o sea. Y le dice Pero yo necesito que Tú me consigáis la firma de todo De todo acá <risa> Claro, una parocha bueno, Claro, finalmente esa, esa anécdota hoy día Hace una muy linda amistad eh, que, te, que tenemos con él y, y Vamos a todos los recitales de Linti y Mani.
0: Buena, pues buenísima. Y a todos todo de, lo
2: de los vecinos. Claro, pero por supuesto, aquí la, la comida cubana, <risa> mis son fanáticos de los de los medio del ay, tío Franco Obvio.
1: Ay,
2: sí. 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 Se desarmó una, una muy linda amistad. Y de hecho, para los 40 años del INTI, que, que fueron el, el IAPU, fueron muchas, muchas personas, ellos después tuvieron una, una tremenda. En, en el Caupolicán arriba, yo no conocía. Eh, hay un restaurante precioso Como una especie de restaurante Donde hicieron una paella gigante Y estaban todos invitados Y nosotros éramos los invitados del porque O ya sea, estábamos, pero ahí en claro. llamas En llamas fue, una, fue un gesto muy lindo de mi lindo vecino Así que ojalá lo, Me esté escuchando ahí de, 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 El agradecimiento o, eterno
0: Ojalá, ojalá ahí le mandamos un saludo a Efren. Un saludo cariñoso, cariñoso
2: Cariñoso, acá, mi hermano
0: esa canción es hermosa, la playa. Me gusta también la exiliada del sur, de los Inti. Bueno, vamos a seguir recordando aquí. Que y fíjate lo que, que el lo,
2: lo que pasa con la playa también pasa, es lo mismo que pasa con el negro José. Cuando el recital del Inti se toca la playa es porque estamos.
0: Sí, pues ahí ahí se acaba el recital.
2: Ahí se acaba el recital. Sí, sí. Y ahí sale el negro ahí con todo su sabor a bailar y hace bailar a todo el mundo
0: y aquí estamos con el aparecido
2: sí una canción que, que, que en especial a, a Iván le gusta mucho y a, bueno yo creo que él, él es el que lo pasa mucho más, lo pasa mejor es que, que yo en los inti de, debo es que sí, ponerle el gorro negro yo lo paso mejor sí. en, el, en el de diapu y él lo pasa mejor en los del inti sí.
0: pero, eso, ¿pero eso es bacán igual ¿no? porque en el fondo Van complementando un poco los gustos, que, que, que es parte de lo que de lo que uno escoge también. Pero, es que, pero son súper afines, son super afines, eso es lo sí.
2: bueno. te, cuento, te cuento que se asoma mi hija y me dice Di, por favor, que a mí también me gusta. <risas>
0: Porque ella ah, adora no su bien, movimiento. Muy sí, sí. Ya, muy bien. Mira, aquí tenemos el sambalandú también un clasicazo. Sí.
2: Esa es una típica canción clásica que uno en las, en las primeras fogatas que uno hace en la adolescencia también yo más de alguna vez la escuché más de alguna vez la canté, me la sabía más de alguna vez te vi también tocarla en algún minuto
1: pero es distinto
2: cuando uno tiene conciencia un poco más de lo que significa para el grupo, para todo la letra, que, lo que significa la letra también los negros,
0: para
1: los negros, negros, más que más
0: y esta también que se convirtió con el tiempo en un clásico Aquí yo me imagino, así como en un bar, en Valparaíso, así como en El Cinsano, Ponte Tú. Ah, ja, verdad.
2: Esta canción es preciosa, románticamente preciosa. Y fíjate que y, y ahí yo me salto más a, a la parte de la universidad con esa canción. Ajá porque finalmente, bueno, debo de, de admitir que producto de todo lo que estamos conversando soy psicóloga, porque de lo contrario no hubiera no, no, sido quizá otra cosa, no sé desde que me enamoré del cuento social y de todo lo que estamos hablando ahora, se arma claro. esta psicóloga que, que soy hoy día
1: exacto, y
0: todo un poco también lo hablamos ¿sí? tres, tres programas, más o menos, el Sol LN que va a ir el viernes, con el Bitoco y Juan Carlos, uh -huh. que que todo va eh, concatenándose en la vida, se va ligando y va entendiendo uno en el fondo por qué y para qué van pasando las cosas a futuro. Yo no le empiezo como a, a dar sentido.
2: Sí, lo que pasa es que de repente la vida pasa por delante y uno no se detiene mucho a entender por qué te pasan esas cosas. Y, eh, claro. Siempre siempre uno tiene que hablar de no de la, de la casualidad, sino que de la causalidad, por qué te pasan causalidad. las cosas. Sí, ¿Y por qué se te enfrenta de
0: repente esto? Es como salirse un rato. Yo, yo siempre digo, de repente uno se tiene que salir un rato de esta, de esta tremenda como, dinámica que va llevando la vida, mirar desde afuera,
1: mirar sí. desde arriba,
0: e ir entendiendo por qué y para qué van pasando las cosas. Y, y tú vuelves después y sigues. Y sigue porque en el fondo también sabemos que el tiempo no es una cuestión lineal, digamos, una cosa que todo te afecta. mira acá pregunta, Sí, pues
2: necesario acá... Necesita abstraerse mirar de distintos prismas lo que te va pasando Que alguien también te colabore con esa mirada Porque de repente uno, claro Uno de repente se tiene la, la mirada fija en algunas cosas nomás Y deja de observar otras cosas que, que se le pasan a uno de repente Piensa hoy día Claro Esto mismo, mi, mi, eh, Iván me preguntaba eh, Pero me decía, ¿quién es Felipe? Él, él te vio alguna vez eh, Ah, ya y me y le decía, pero no, si que éramos amigos del colegio. Entonces me decía, o sea, estamos hablando hace más de 20 años atrás, claro, pues, o sea. Y, 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 la, y lo que me pasa también al escuchar esto, al verte con el termo, al verte con el pañuelo, lo que te decía el otro día, y te pongo el chaleco artesanal y estás igual, ¿cachai? Eh, y me remonto a eso, a esa época. <risa> <risa> claro, pero.
1: Claro.
0: Mira, dice acá nos preguntan a los dos si no prendimos nunca con Silvio Rodríguez. Mira, yo digo, yo a, a eso contesto que sí, me gustaba mucho Silvio, pero nunca fui fanático, nunca fui fanático. De hecho, de repente, típico así como el amigo en la fogata, tócate una de Silvio, y yo me sabía como sí. la canción de Silvio, que era Ojalá, y creo que lo leo una mujer con sombrero. Pero, sí, ojalá, eh, evidentemente no. uno lo escucha. Claro. Uno, uno evidentemente va escuchándolo y todo con el, con los años, pero nunca fui así fanático de escucharlo a cada rato, como a lo Villapo, por ejemplo, o a lo Inti, que lo escuchaba mucho más. Sí. Pero acá me No, A, que mí, me gusta, yo, me, a, mí, a mí me
1: gusta Silvio, pero,
2: pero tiene, coincido contigo. Eh, es más, de la afogar me sé muchas canciones, de hecho fui al último recital de Silvio, lo pasé increíble, porque yo no sé si este gallo eligió así como, voy a elegir todas las canciones que le gustan a la PAME, y, can, y cantó todas las canciones que me gustan. Ya, buena, buenísima No, fue precioso el recital Ese concierto fue hace poquito Fue el año pasado el,
0: el año pasado fue, No, el año pasado
2: Fue el año pasado Mira, acá tenemos Ay, Ay malagueña
1: no.
2: Es que esta canción me gusta mucho porque... No sé si publicáis a, a, a quien encanta esta canción del de, de Inti, que es el búho, o le dicen el búho, y que, y que tiene una voz de un... De un, de un eh, ¿Cómo se dice? un eh, Tiene una palabra técnica que no me acuerdo ustedes. No un vibrato. Ay, un vibrato ¿Ya? precioso. Entonces... Correcto. No sé, ¿no? sí. sí. Y una de las canciones que también prende los recitales. Un clásico también?
0: sí pero sí. sí. alguien nos dice aprendí a tocar guitarra con las canciones de Silvia a los 13 años
1: muy buena sí, muy
0: edad para aprender ¿sí? sí. malagrina salerosa ya. y después ya eh, seguimos como avanzando en tu, en tu historia de vida en tu historia personal sí, esta música Ahora
2: y en el tiempo eh, Sí, pues después Acepto. Gustándome mucho todo esto y, y me sigue gustando Evidentemente Después de la universidad eh, Nosotros, yo tenía Tengo una tengo una de mis mejores Amigas que es La Negra eh, Íbamos mucho A un bar que se llama 4 y 10 Que está en, en Bellavista y el 4 y 10 sí. siempre había música en vivo eh, y el que tocaba en ese tiempo se llamaba se llama Marcelo Ricciardi que no sé dónde cantará ahora y cantaba las típicas canciones de Silvio de de, de Víctor Manuel etcétera y cuando dejaba de cantar él ponían a este personaje ¿Ya? se llama Ismael Serrano eh, que nosotros no lo conocíamos y como íbamos tanto a me empezó a gustar, me empezó a gustar, a gustar, a gustar, a gustar, y yo diría que el año 99, 98, 99, fui al primer recital de él en el Teatro Providencia, con La Negra, y con, con Iván también que fue, y sabes que nosotros no entendíamos nada, porque esta canción, que la hizo a Chile, ¿no? que se llama Dina del Norte, que es una historia de amor que él le pasó con una, una niña universitaria que conoció en, en una tocata que hizo en una universidad. Él venía mucho a, a, a la Usacha a cantar. Es como la y... historia de la negra, como
0: la historia de la negra del Jara de Palo, que él se la compuso eh, claro. a una chica
2: cubana. Claro. Y fíjate que cuando el estadio. Eh, perdón, el Estadio, el Teatro Providencia no es no, un teatro, es más, es más bien chiquito, y cuando sale esta canción, todo el mundo cantaba, y nosotros así, como no lo conocíamos tanto, bueno, y ahí nos empezamos a meter, a meter, a meter, con, con, con mi amiga en esto y mis tías somos fanatistas, fanáticas de, de él, mucha gente se, se ríe porque dice que el gallo canta todo igual, que es como fome, que no sé qué, bueno, sin embargo, para mí es es uno de, de, de mis cantautores más favoritos de hecho mi hija ya lo reconoce mi hijo también ya así como mi hermano con Génesis yo con mis hijos con Ismael Serrano
0: mm, ese es como tú como tú cantante como tú sí. eh, como que fuiste tu propia tu propia influencia un poco sí. pensando en esta historia y que apareció y tenía que aparecer en, en este momento digamos.
2: Sí, y la, y la, las letras de las canciones a mí me, me, me matan.
0: ¿Cuál estamos escuchando? No sí, Yo no conozco tanto a Ismael Serrano, por, pero siempre he escuchado. Tengo un amigo que es el Marcelo Santo, que bueno, él también tiene su streaming, entonces seguramente lo harán después. Pero um, el Marcelo es fanático y él me acuerdo que siempre hablaba de Ismael Serrano, sí. y, y por ahí fui empezando a conocerlo.
2: Aquí sí, de hecho, que no, algunos de amigos. Más, te vas. De hecho, tenemos unos amigos en común que me molestan mucho a mí cuando yo hablo que voy a recitar el de Ismael Serrano y me dice, pa' pues me vaya a dormir y no sé qué? Porque canta sí, todo igual.
1: <risa>
2: sí. Me,
0: me imagino que no es <risa> Saludos saludo a los chiquillos. Saludos a ellos, a todos ellos. Oye, pero tremenda voz. Claro, ¿eh? no que le como... dicen. Un guiño a cerrar, tiene, no sé, no sé si
2: estoy sí, sí, hay mucha gente que dice que no, que es la mala copia cerrada, que no sé qué. Y fíjate que esta canción en particular, eh, yo dentro de mi época laboral, <ríe> trabajé en los Andes, un año, y fue súper duro, súper duro. Eh, fue muy duro trabajar, eh. conocí a gente preciosa con la cual aún tengo muchos amigos y lo agradezco, porque finalmente todas las, las, las vivencias que uno tiene, te enriquecen ¿no es cierto? Y, 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 las, y los malos malos momentos sin duda que son grandes aprendizajes para después y esta canción particularmente yo ya eh, en octubre ya de ese año que fue el 2011 me ponía esta canción a todo chancho en el auto y, y lloraba, y lloraba, <risa> no quería trabajar ni un día más en ese colegio, un día más. Claro, claro Entonces, sí. esta canción habla de un nuevo mañana, de, de, de tener esperanza, que a pesar de todo, eh, va a haber un nuevo mañana, y yo te juro, lo que quería era eso. Y como en ese tiempo tenía a mi hijo chiquitito, entonces yo de, corría, bueno, corría un poco menos que ahora nomás, pero corría mucho. <risa> claro. Claro, y esta canción era, fue muy terapéutica para mí, muy terapéutica, y hace poquito, escuchándola en, 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 mi, en mi parlante, lo puse así como grandes éxitos y apareció, y me trajo todo esto de vuelta, y no me, sí, pues. que si bien lo tengo, lo tengo un poco más reprimido porque no lo pasé bien, pero lo traigo a colación el día porque fue una experiencia, eh, como te digo, lo pasé pésimo, pero me sirvió muchísimo muchísimo, hoy día que lo miro con perspectiva que lo miro desde afuera fue eh, una experiencia dolorosa, pero eh, me fortaleció muchísimo, mucho, mucho, mucho y esa historia, y esa canción en particular era, era mi, mi catarsis de ir y de vuelta me demoraba 45 minutos pasaba el peaje y ponía la canción y todo, ah, 10 minutos antes la cortaba y llegaba digna al colegio
0: Siempre digna. A mí me pasaba con, lo, con, el, con el disco en vivo La Bandera de los Iyapu, que yeah. eh, me daba justo cuando estudiaba en Valparaíso, me daba justo el tiempo para ponerle play cuando partía el bus a Valpo, y cuando llegaba allá, terminaba completo el cassette, daba la vuelta completa. Daba la, la vuelta completa, lado A y lado B. Exactamente, mira, tenemos vértigo, bueno, y aquí ya vamos a ir como... Eh, cerrando un poco esta parte eh, pensando en claro, eh, si vamos haciendo como todo este lineamiento de, de, de lo que fue tu vida de las primeras eh, escuchas eh, la escucha parlante, las primeras escuchas que tú hiciste de, de estas eh, cosas que te influenciaron de parte de tu hermano mayor, después un poco buscando la identidad, pasamos por lo comía, los kits de blog después ya te volcaste a todo lo que tenía que ver con los chilenos, los intigimani los, los yapu y un poco ya más, más, más avanzado el tiempo, eh, llegamos hasta Ismael Serrano. ¿Y, y qué, qué, qué conclusión o qué como que tú puedes eh, decirnos a partir del, del, de, de, de este recorrido y, y pensando un poco en, en lo que pudiera venir a futuro, a lo mejor? ¿Cómo, cómo pueden ir cambiando, cómo pueden ir variando estos, estos gustos, quizás? Mira, yo no sé si van a
2: ir también. Yo no sé si van a ir cambiando los gustos ¿ah? A esta altura de, de mi vida No, no lo hablo como una Como alguien vieja Sino que en el fondo Creo que los gustos van madurando eh, Y sin duda yo te digo que las, las, Los últimos tres grupos Que tienen que ver con el Ismael Con y con, con Iyapu Son los que a mí me marcaron Bueno, Ismael después, pero El, el, el Iyapu, yo te digo de los 16 años para adelante, yo no lo he dejado de escuchar, nunca. Entonces, esa como vorágine que uno vive cuando, cuando es más chico, es más chico con la influencia, y con, con dejarte de llevar un poco con, lo que, con el que dirán, con la influencia del hermano, etc., después tú vas buscando tu propio, tu propio escenario, tu propio refugio en, la, en las letras. A mí, a mí lo que me pasa es que, cuando yo estoy como de buen ánimo, o, o no necesariamente, sino que escucho por ejemplo la canción de la, Tu propia primavera y rápidamente mi energía cambia, si escucho Ismael también mi energía cambia, y eso tiene que ver con la historia emotiva que yo tengo con esa canción, y con, la, y con lo que representa para mí, porque por ejemplo la canción de Ismael que, te, que hablábamos recién de Un, de un Nuevo Mañana, tiene que ver con una. La canción no habla de un, de, una, de un momento duro, ¿cachai? O no necesariamente de eso, pero yo sí lo simbolizo con lo, con lo que estaba viviendo en ese minuto. Y creo que ahí la música tiene un sentido precioso eh, no, 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 y súper como si hubiera, porque es como único, ¿no? En la historia de cada uno, sí. porque va, te afecta y te remueve de manera. Eh, eh, de manera eh, especial. Y, eso, y ese sentir es individual, ¿cachai? nos puede gustar claro. la misma canción pero finalmente lo que simboliza para cada uno lo que nos, lo que nos evoca y lo que nos convoca a esa canción tiene que ver con tu propia historia y eso es lo más lindo eh, yo creo que es lo más lindo de, de ser un, un cantautor de poder expresar tus emociones también a través de la música
1: sí.
2: yo no conozco a nadie sí. que, que, le, que le guste la música que no tenga una sensibilidad especial tú que tocas guitarra, tienes una, una sensibilidad absolutamente distinta a alguien que no la toca, por ejemplo, que no tiene que ver que sea menos sensible o no, sino que mm. la sutileza, cuando tú me decías, mira, ese la no sé cuánto, yo no tengo esa sensibilidad porque no cacho nada de eso, <risa> claro. ¿cachai? Pero, pero conecto contigo desde otra manera, desde otro prisma, pero también desde la emoción, y eso es precioso.
0: Sí, exactamente, o sea, yo, yo digo, desprendo un poco de tus palabras, eh, que de repente una canción puede significar una cosa para una persona que puede echarle nostalgia, felicidad, recuerdo, de repente hasta malos recuerdos incluso, pero siempre hay como, como, como una asociación. Uno, uno hace la asociación ya sea a nivel eh, emocional o, o, o seguro que estás viviendo tú en, en ese minuto, eh, pero, pero nadie lo va a dejar como indiferente. O sea, un poco lo que pasa hoy día, incluso cuando de repente nosotros decimos chuta, para nosotros como que no sé, pues no le encontramos sentido al reggaetón pero probablemente los niños, los jóvenes hoy van a ir descubriendo otras cosas y están descubriendo otras cosas que nosotros un poco pegados con ciertas canciones, música influencias que tuvimos en nuestro momento eh, las vamos arrastrando o sea, acuérdate que cuando estuvo el rock el rock and roll en los años 50, los años 60 para los adultos de esa época no tenía ni un sentido, no tenía ni un brillo el rock claro el día, eh, tiene todo un significado Uh -huh. yo no sé qué irá a pasar con el reggaetón en el futuro,
2: pero eh, no lo no sé, pero, parece sí, que no, sí. que, que vino un poco para quedarse porque lleva muerto rato con, con, con la cosa esta, ¿no? pero fíjate que a mí me ha servido, al menos para mí, a mi hija, que, que de alguna manera igual le gusta eh, yo le digo, pero Flaca, ponen atención en, en la letra, fíjate sí, cómo, sí, cómo se denostra sí. cómo, cómo se habla ahí de manera, escucha ahí la el tema genérico, el género atenta ahí con lo que está lo que estáis bailando, fíjate lo que, lo que se está diciendo, el mensaje de lo que estáis bailando.
0: Sí, y cómo, y cómo sí, le gusta van, van evolucionando. Es. ¿Cómo van eh. evolucionando algunos con esto? Porque entiendo que el Calle 13 o Residente comenzó con el el llama? con el reggaetón y después fue fue, fue metiendo más un, un aspecto social, incluso en sus canciones habla del pueblo de mapuche. Entonces, sí. yo siento que de a poco van, van cambiando las sensibilidades. Mira, ahora vamos, sí. bueno, vamos a ir dando como finalización al programa. Por ahí alguien nos comenta que, eh, déjame leer los comentarios, dice, estamos algunos pasos de un nuevo mañana para muchos. Claro, claro, o sea, son momentos de la vida, son segmentos de la vida que van... Eh, que van marcándose con ciertos ritos, con ciertos símbolos y con ciertas canciones, cuando de repente hablan de los 30, de los 40, de los 50, cada uno va pasando por distintas etapas, más o menos cada 10 años, pero también por distintas etapas cuando vienen cambios, o sea, yo puedo estar ahora los 40 y tanto, eh, viviendo cierta etapa de 40 y siempre, 40 siempre, claro, pero a lo mejor hoy día o mañana me cambio de lugar geográfico, un poco por ejemplo lo que hablaba el Nico hace un rato atrás y, 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 y me cambia eh, todo el panorama, digamos y lo tengo que mirar desde afuera para ver cómo lo voy a ir elaborando y cómo esto me va a ir sirviendo eh, a futuro alguien uh -huh. también nos comenta por acá hola amigos, ¿saben que me llama la atención cómo las canciones se redescubren cuando pasas por un cambio emocional importante? mira aquí, qué, qué bueno ese detalle una misma canción antes y después de un quiebre amoroso por ejemplo, claro sí, podríamos pues nunca, nunca pescaste
2: y de repente cambió, claro se van como reeditando en la historia de uno, es como lo hacer la analogía quizás con, con algún evento intenso en la vida de uno que también esos eventos se van reeditando a la medida que vas que vas madurando
0: exactamente Mira Pame, ahora para ir finalizando yo te tengo Dime. un cuestionario o sea a todos los invitados le hacemos un cuestionario que es una suerte de ping pong Dale.
2: se llama el
0: cuestionario de Bernard Pivot ¿ya? y este cuestionario lo hacía James Lipton en un programa que se llama Inside the Actors Studio y es, es bastante interesante porque dice a de las personas con respuestas bastante sencillas la primera pregunta es ¿cuál es tu palabra favorita?
2: hoy día sin duda prudencia
0: prudencia ya, muy bien prudencia ¿y cuál es la palabra que menos te gusta? tonta ya, bien tercera, ¿qué es lo que más te causa placer?
2: chuta lo que más más <risas> lo que más más bien. lo que más más bueno, muchas cosas me causan placer pero una buena conversación con una buena copa de vino hoy día me, me viene muy bien
0: con un vinito, súper bien
2: sí. después, ¿qué es lo que más te desagrada? Eh, la inconsecuencia me desagrada mucho, no, no estoy hablando de que yo soy lo más consecuente pero pero, pucha, que me molesta eso cuando los discursos públicos son tan distintos, los internos y, y, a, y a nivel de todo, institucionales, claro. personales, etcétera
0: Que te dicen una cosa, después dicen otra. Uh -huh. Exactamente. ¿Cuál es el sonido o el ruido que, que, que más te gusta, que más placer te provoca?
2: Yo diría que más que placer me da mucha calma, que es el mar.
0: El mar. Mira, es transversal, eso ya, ya apareció. En un par de oportunidades. Después dice, al contrario, ¿cuál es el sonido o ruido que te aborrece o te desagrada mucho escuchar? Las bocinas de los autos. Qué me terrible, desagradan.
1: Eso, qué terrible. Sí.
0: ¿Cuál es tu imprecación, grosería o, o, o como blasfemia
2: favorita? Conche su madre, me... Con ganas. Sí, tipo, ándate a la concha. Sí.
0: Con harta ganas. Después dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
1: Me hubiera encantado ser orfebre.
0: Orfebre, mira.
2: Sí. Amo, amo los anillos, amo los aros. Me hubiera encantado. Y de hecho, como son las cosas, me enamoré de un orfebre. De su trabajo. Ah, sí. Sí, de su trabajo. Y, y hace, hace 20 años que solamente le compro cosas a ella, fíjate. Paula Campuzano, Mira. síganla. Hace cosas preciosas.
0: Eso, eso, póngale ahí, Paula Campuzano. Sí. Después tenemos... ¿Qué profesión nunca ejercerías? Abogado. Abogado, ¿ya? Y la última pregunta dice, si el cielo existiera y tú te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar?
2: Eh, ¿viste, que, ¿Viste que el cielo existe? Eso. ¿Viste, ¿Viste que, existe? que el cielo existe? ¿Viste? <risa> ¿Viste? Te viste? lo dije. La verdad. Muy bien,
0: excelente. Oye, y al finalizar ya, eh, que esta es como la, la, la claro. última recomendación o el imperdible. Si Ajá. Tú tuvieras que recomendar un disco o una canción o algo imperdible, ¿cómo para escuchar? ¿Qué te gustaría que la gente conociera, que fuera a escuchar hoy día o el fin de semana?
2: Mira, eh, no quiero recomendar a nada, nada conocido, porque eso uno lo ubica en cualquier parte. Eh, hoy día creo que vale la pena darle espacio a, a la gente nueva, a los cantautores nuevos, y fíjate que con esta misma amiga mía, la negra que conocía a Ismael, ella tiene, ay, disculpa, tiene unas sobrinas que son muy lindas, y una de ellas, y una de esas sobrinas es la Daniela Barza. Y la, la Dani la conozco yo hace muy, desde, desde siempre, desde muy chiquitita, y... y y yo no me di cuenta en el deambular universitario no que la tesis, que no sé qué, que el trabajo que la Dani tocaba guitarra y canta maravilloso y esa canción que se llama Prometí tiene muchas canciones preciosas pero esa canción se llama Prometí y cuando la escuché hace como cuatro años atrás eh, me estremeció por completo porque era el lindo lo que te voy a decir, hasta, hasta me emociona un poco, es como el resumen de todo lo que hemos hablado es lo que yo me hubiese le, lo que, me hubiese, lo que me hubiese cantado yo cuando era chica sí, como que para allá, gracias, te, prometo que pa allá sí. te prometo que para allá voy te prometo que para allá voy ¿cachai? eso Qué
0: que bacán, tiene una voz
2: bonita sí,
1: nunca
0: Lindísima. La había
2: escuchado
0: yo. tremenda, yo ¿Ah? ahora la estoy escuchando por primera vez Primera
2: vez que sí. la escucho. Tremenda voz. Es preciosa. Y además que ella es muy linda además. Bueno, es linda físicamente, pero tiene una, una alma preciosa. Es una... Pero de ella, alma ella, es preciosa. Fíjate ella que ella, ella, no ella no puede es terapeuta. ubicar? Sí, tiene varias lado, canciones.
1: Lado.
2: Tiene varias canciones en Spotify, en, 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 ah, en YouTube la ubicas tú. Ella está trabajando para sacar su primer disco es este terapeuta ocupacional, pero hoy día está con toda la, la, la onda de la música terapia, con los cuencos tibetanos, creando mucho, tiene una retórica preciosa, una letra que de verdad, una sensibilidad que a mí me mata, pero esta canción en particular, yo le dije, Dani, esta canción la hiciste pensando en mí, ¿o qué? <ríe> de hecho, sí, hecho para pa mi cumpleaños pasado... Eh, me la cantó ahí en, en Facebook para mí, me dice, Pame con todo tu, con todo mi cariño para ti creo y que ella vale la pena escucharla que... ¿Ah? mira, acá nos dicen nos dicen en el Facebook Pame, dame el dato para cantautores.cl ah, claro es el Pablo Estudillo que está armando este, este sueño del precioso de cantautores.cl ya, es una plataforma un... Sí, eh, lo, lo está creando, es, es, un, es una, un, un sueño de él que partió la semana pasada y está invitando a muchos cantautores para que esto se vaya armando de alguna manera y dándole un sentido a este espacio. Él quizás claro, ahí bueno, eh,
1: que, podría que contar con un poco espacio,
0: más. Que cuente con el espacio también, pues si de repente un día lo podemos invitar, ahí puede dar a conocer esto súper bien. Si, eh, sí, él también, toca guitarra, acá ¿no? tiene...
2: Tiene sus propias canciones, también escribe muy lindo. Él, él es uno de mis amigos de, de la parroquia que, que me hizo darme vuelta como pulpo y transformarme en lo que soy hoy día.
0: Ah, muy bien, muy bien. Ahí es parte de la historia. Mira, dice acá, sí. en torno al destino de los muertos, Benjamín Saiz, es lo mejor que puedo recomendar. También le vamos a echar una, una, una escuchadita. Mm. Eh, bueno, yo me despido. Ahí hay gente que nos está diciendo gracias, que, que estuvo muy bonito el programa, que le gustó. Cómo conectamos un poco las historias con, la, con las emociones. Eh, uh -huh. Yo agradecerte a ti, Pame, por haber estado hoy día con nosotros. Eh, debo decir que cuando te lo propuse, me dijiste al tiro que sí, estás súper entusiasmada sí. y eh, valió la pena. Pues espero que en el futuro se pueda repetir ahí, podemos ir mezclando con otros temas que puedan ser interesantes. Eh, para poder seguir conversando en torno a la música también, así que te agradezco mucho, Pamelita.
2: No, gracias a ti Felipe por el cariño, por, por la confianza, por este espacio rico, qué rico tener espacios nutritivos que nos reúnan y que, y que sigamos con esta amistad preciosa de tantos años, así que feliz por eso, muchas gracias a ti Much,
0: Muchas gracias querida amiguita nos vemos.
2: Besitos. Sí, sí.
0: Bueno, y eh damos por finalizado el Escucha Parlante de hoy, nuevamente nos pasamos del tiempo, vamos a tener que ir eh, eh, regularlo de, de aquí a futuro, y eh, los dejo invitados para la próxima semana, va a estar eh, muy bueno ese programa, el Escucha Parlante va a ser bien, especial el próximo jueves, ya el jueves 10 de septiembre, y les dejo invitados también para el día de mañana, donde vamos a tener a con Juan Carlos en el solo Nn Late, para que eh, estén atentos, vamos a estar ahí todos obviamente desde el, desde el chat también eh, comentando y eh, haciendo comunidad, pues esto es lo más, lo más importante y lo que más nos gusta a todos, ¿ya? Espero que lo hayan pasado bien, que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan emocionado y que vayan haciendo sus propias playlists, ustedes pueden ir haciendo su lista de canciones eh, que pueden ir recordando todos estos momentos, estos estos. Eh, sucesos claves de la vida que son críticos y que van armando toda esta biografía y toda esta historia ¿Mm? nos vemos chiquillos que estén súper súper bien, un abrazo muy grande, les agradezco al Juan Carlos al Vitoco, a la Jimena que nos estuvieron acompañando, bueno y a, todo, a todos los que estuvieron conectados por el Facebook yo ahora, como ustedes saben, me quedo contestando todos los mensajes, los chats, reaccionando etcétera, etcétera y eh, luego vamos a subir la, la playlist de Spotify con todas las canciones que escuchamos hoy día. Los quiero mucho, un abrazo, y nos vemos el próximo jueves. Adiós.